0: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo y te lo pagaré". El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a otro de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: "Págame lo que me debes". El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado toda, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un filósofo romano de la escuela de los estoicos, Epícteto, decía que un hombre que es libre según la carne, porque no es esclavo, sino que es ciudadano romano y por lo tanto tiene todos los derechos que en aquella época los ciudadanos romanos tenían, pero que es libre según la carne, pero sin embargo tiene odio en el corazón, decía este filósofo, que vive aunque no lo desee como un esclavo. Jesús nos habla en este Evangelio del perdón. Del perdón que tenemos que conceder a aquel que se cruza en nuestra vida y que fruto de la debilidad, o vayas tú a saber de qué causas, tropieza, cae, y sus errores me afectan a mí, me hacen daño. El perdón es un don, es un regalo que Dios concede. Es como una escalera que tiene que ser subida peldaño a peldaño. A veces con esfuerzo, con sacrificio. Pero ¿qué nos logra comunicar? Lo bueno de la escalera es que sirve para conectar el piso de arriba con el de abajo. Y aunque a veces supone un esfuerzo, cuando completamos los escalones logramos el objetivo que es ascender o descender pero el perdón real el perdón de corazón como digo es un don que Dios concede no depende solo de nuestra voluntad no depende solo de nuestra voluntad porque ciertamente es difícil de adquirirlo ¿qué significa perdonar de corazón? algunos dicen que perdonan pero que pasan la página y dejan una huella dejan una nota en esa página eso no es el perdón de corazón perdono pero no olvido, dicen otros perdonar de corazón es mirar a los ojos a la otra persona y de verdad desearle que el Señor le bendiga e intentar con todas tus fuerzas tratarle como si no hubiera ocurrido nada para llegar a este objetivo, para culminar la ascensión de esta escalera, es necesario muchas tesis y mucha oración. Por una parte, oración, es decir, encuentro con Dios, intimidad con Él, pedir al Señor que nos dé su gracia, porque sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Si una persona te ha hecho daño, lo lógico es que en tu corazón se produzca un dolor, una reacción que te protege de ese mal que te han hecho. Pero tú, como cristiano, quieres perdonar y le pides al Señor que te dé fuerzas para no pensar mal de esa persona, para mirarle con buenos ojos, para en tu corazón perdonarla totalmente. Pero no basta solo con la oración, hace falta también la mortificación y las tesis. Eso significa que tú tienes que hacer pequeños actos de sacrificio, de entrega, de generosidad, de negación de ti mismo. Para ir acostumbrándote de verdad a perdonar de corazón, a mirar a los ojos y no sentir ningún tipo de rencor, por pequeño que sea. Oración y ascesis. Y ya digo que es un don que Dios concede que a lo mejor te costará muchos años de tu vida, trabajando y con la ayuda del Señor, llegar a tener este don. El de perdonar de corazón a la otra persona, el de mirarle a los ojos, y aunque te haya hecho daño, sentir hacia Él compasión y misericordia, y no ira y no rencor. Como decía este filósofo, luchemos por ser libres. Por ser libres, porque somos ciudadanos libres, pero también por ser libres, porque en nuestro corazón no hay rencor, no hay deseo ni sed de venganza, sino que siguiendo a nuestro Maestro que es Cristo, luchamos por perdonar de corazón, por mirar a los ojos y sentir hacia ese que se ha equivocado misericordia y compasión, la misma que nosotros recibimos de Cristo. ¿Qué derecho tenemos nosotros a pedir al Señor que nos perdone? si nosotros después no deseamos perdonar a los demás que te cuesta mucho que a veces no te nace del corazón en muchos momentos no te nace perdonar pero ese es el camino que tenemos que seguir esa es la escalera que tenemos que ascender para llegar a la santidad para imitar a nuestro Padre Dios que es bueno con todos y hace salir el sol sobre buenos y malos y envía a su Hijo al mundo para redimir a todos los hombres pues pidámosle al Señor que nos dé y nos conceda esta gracia, la de perdonar de corazón, la de mirar a los ojos a la otra persona y no ver en el otro mi infierno, como decía Jean-Paul Sartre, sino ver en el otro a mi hermano, que sufre, que a veces es débil, que se equivoca y que en muchos casos sus errores también me hacen daño a mí. Oración y mortificación. Con estas dos armas de la mano de Jesús... Estoy seguro que lograremos perdonar de corazón. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.